0: Hallo, Servus, grüß euch. Hallo.
1: Liebe Freundinnen. Wir haben heute beide ein bisschen einen zaren Tag. Nein, uns geht's eh gut, aber es ist grau draußen. Ja. Sophie hat was? January. Drei Stunden geschlafen?
0: Nein, nein. <lacht> so circa. Ich weiß nicht, ob es drei oder vier waren, weil der irgendwann schaut man ja dann immer ja. auf die
1: Uhr. Ja. Und ich bin irgendwie so nach drauf. Deshalb fangen wir heute an mit einem spaßigen Thema, haben wir uns gedacht, genau. mit was für zwischendurch, zum leicht Verdauen, ja. irgendwie was, wo man mal ein bisschen schmunzeln kann, in gut, good, good old times unterwegs sein wollten wir heute.
0: Genau, und zwar, wir haben ja vor einiger Zeit mal eine Millennial-Folge aufgenommen. Wir, ich ähm, weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, aber ähm, wir können es ja dann einfach verlinken, ja. den ersten Part. Und ähm, haben uns jetzt gedacht, das ist ja auch sehr gut bei euch angekommen, dass wir da einfach nur mal anknüpfen. Vor allem haben wir in der ersten Folge, sehr also nicht weniger aber einfach nur einen klitzekleinen Teil von uns Millennial auch behandelt, mhm. sodass wir heute weitermachen.
1: Jawohl, es gibt Teil 2, wieder ohne Struktur und einfach drauf los, einfach in Erinnerungen schwelgen. Wobei diesmal haben wir ein bisschen Vorbereitung gemacht. Sophie hat daran gedacht und hat noch nachgefragt, was denn so eure Millennial-Erinnerungen sind, eure Assoziationen, was was ihr so ja was in euch passiert, wenn ihr das Wort Millennial hört. Also darauf werden wir heute auch noch ein bisschen eingehen und unseren Senf dazu geben. Genau. Genau. How do we start? How do we start? Sollen wir mit mit den Antworten starten? Vielleicht. Vielleicht. Ja, machen wir das. <lacht> Also, ähm, ich
0: habe eine Lieblingsantwort bekommen ähm, und zwar war das also eigentlich habe ich zwei Lieblingsantworten von euch bekommen, aber eine davon war Titel und Titel sammeln. Ganz ehrlich. Ich habe das, ich vergiss das immer wieder, aber mhm. jedes Mal, wenn dann irgendwo sowas wieder mal auftaucht, mittlerweile wird es ja auch gern wieder für, ähm, äh, für irgendwelche Memes verwendet. Letztens habe ich irgendwas gesehen, die äh, NFTs der Millennials <lacht> waren die Titelblätter. <lacht> da habe ich ja lachen müssen. Das ist richtig gut. Äh, und das war einfach so viel wert. Und ich, ich kann mich heute noch an diesen einen Titelblock, ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich habe zwar fette Mappen gehabt und ich habe immer viel getauscht, aber ich habe zum Beispiel nie so viel Titel, selber so Titelzeit gehabt. Weißt du, was ich meine? Ich hab, wir haben ja, ja. vorher viel mhm. getauscht, mhm. aber ich habe jetzt nicht fünf verschiedene Blöcke gehabt. Mhm. Ähm, ich habe zwar ähm zwei flauschige Tiere gehabt, also zwei Flauschtiere, einmal einen Titel in Weiß, mhm. der dann ganz schön und ziemlich grausig war, das weiß ich heute noch. Und dann <lacht> habe ich einen Titelina gehabt in Grau. Oder was umgekehrt? Ja, die weiß es die nicht mehr. die Dilina so die, ja. die ja. oder Dilina. Richtig, das wusste ich gar gar nicht. von den zwei. Jedenfalls, ähm, ja, und dann habe ich nur zwei Blöcke gehabt und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie die ausgeschaut haben. Und zwar einer davon, ich muss euch jetzt erzählen, weil ich ja, kann mich so gut genau erinnern. Also mein allererster Titelblock war rosa und da war der Titel drauf und da war ich weiß nicht warum, aber es war Käse drauf und das finde ich sehr bezeichnend. Weil ja, ich stimmt. liebe Käse. Ja, ja. Und dann war nur ein zweiter, so a, das war A4-Block, weil der andere war nämlich A5, glaube ich. Und der A4-Block, der war so um, Titel zum Schlafen gehen mit so Blau
1: drauf. Ah, ja. Ja, sehr ja. cool. Wir hatten lustigerweise, also ich habe ja. Nie die Blöcke gesammelt. Ich war nicht in dem Club dabei. Was? Ja, ich habe. Was hast
0: du in die Pausen gemacht in der Vollgeschichte? Pokémon-Karten getauscht. Was? Ja, ja. Ich war bei den Boys okay. unterwegs. Ich,
1: <lacht> ich habe Sticker und. Also Pokémon-Sticker und Pokémon-Karten getauscht. Aber dazu später, Aber bei mir war es umgekehrt. Ich hatte keine Blöcke, aber ich hatte dafür das ganze andere schon mal Ich hatte. Eine, so eine Metallbox für meinen, also ein Metallfederpenal eigentlich. Oh mein Gott, ja, das habe ich auch gehabt, stimmt. Dann habe ich gehabt, und da halt alles dazu: Bleistift, Kuli und Radiergummi und keine Ahnung was. Und so Bleistifte, die so einen Aufsatz oben hatten mit so einer keramik Keramikdidelmaus, war das dann so oben drauf. urumpraktisch <lacht> Voll saugruf. schwer, voll doof <lacht> zum Schreiben in Wahrheit. Und diese, der Kugelschreiber, der war so, weißt du noch, die gab es eh von verschiedenen Sachen, die waren so mit was mit so Flüssigkeit Ah, befüllt. die so herum. Genau, okay. und dann haben sich diese so bewegt da drin. Und auch Millennial Things, glaube ich. die Gibt es heute halt sowas überhaupt noch? Diese komischen Gel-Coolschreiber. Und dann, ich hatte ich, dann hatte ich natürlich auch Stofftiere. Und ja, ich glaube, das war's Das waren so meine Diddle sachen Und die coolste Deedle-Mons-Geschichte bei mir war die, ich war in der Volksschule halt eben größter Fan. Meine Mutter hat mich dann angesprochen, wenn ich quasi im letzten Zeugnis in der, in der vierten Klasse in der Volksschule ähm, pro Einser kriege ich quasi eine größere Didelmaus. Und Was? ich hatte dann nur eins. Und ich habe, meine Mutter hat mir echt so eine gigantische Didelmaus gekauft, wo oh diese Füße Gott. einfach so fußballgroß waren. Und ich war so stolz auf die, dass äh, die war sie war wahrscheinlich größer wie du, oder? Nein, aber die Füße <lacht> waren, waren so groß wie ein Schädel, glaube ich. Ähm, und die musste dann mit in den Urlaub. Die musste oh. dann, wir sind bei dem damals nach Griechenland geflogen. Oh mein Gott, und die, die hat ja dann, ein, oh yeah.
0: dann einen eigenen Zinsplatz ja. braucht oder? Und die hat
1: auch für Freundschaften gesorgt, weil natürlich die Kinder, die mitgeflogen sind, haben natürlich diese Didelmaus gesehen und fanden sie auch cool. Und äh, die war natürlich super, um ins Gespräch zu kommen und Freundinnen und zu finden. Und die ist heute noch, die liegt in einem Sack im Keller, weil ich mich nicht trennen kann von ihr. Oh, die gibt es Aber ja, noch. es gibt sie noch. Oh, ja, genau. Die Deedles. Oh, sehr cool. Aber ja, ich war eigentlich eher Team, Team Pokémon. Das ja, aber war, bitte
0: dann erzähl von Team Pokémon. Ich, ich habe mit dem nie was am Hut gehabt, weil ich war da eher die Girly-Fraktion. mit dem. Ja, ich Taschen. hatte deinen halt
1: Bruder. Ich glaube, das hat halt viel mitgespielt. Ja. Dass wir, mein Bruder und ich haben halt Gameboy gespielt. Der hat seinen Gameboy gehabt und ähm, dann haben wir gemeinsam immer Pokémon gezockt und halt unser Taschengeld. Wir waren am Freitag bei der Oma und da haben wir Taschen gekriegt und mit dem Taschengeld sind wir sofort in die Trafik und haben uns die neuesten Pokémon-Sticker gekauft und haben halt dann getauscht und das war einfach das Tollste. Hatten wir die Alben, das habe ich heute noch, mein, mein, mein Pokémon-Album mit den Stickern. Und da haben wir die voll gemacht. Wo hast
0: du diesen Platz für dieses
1: ganze Zeig, Astrid? Ich habe zwei Kisten, die nicht sehr groß sind eigentlich, weil ich war echt radikal. Ich habe nur die Sachen aufgehoben, die mir sehr wichtig sind. So wie Pokémon-Alben. So wie Pokémon-Alben. <lacht> und äh, vielleicht sind die mal ganz viel wert, <lacht> wenn die gerade sagen. Ähm, Los. Aber das ist eher mein sentimentaler Wert. Genau. Und da habe ich mir jetzt halt so ein paar Kusterstücke aus meiner Kindheit und Jugend aufgehoben. Und die müssen halt da reinpassen, weil ich mag jetzt auch nicht horten. Das ist ja auch scheiße. Und Pokémon, also wie da zum Beispiel Pokémon Go jetzt rausgekommen ist, vor wann war das? Fünf Jahren? Fünf Jahre, ja. Ich bin eskaliert. Mein Bruder und ich haben uns getroffen, sind nach Laxenburg gefahren und haben Pokémons gesammelt. Wirklich? No shame. Ich bin ein <lacht> Pokémon-Kind. <lacht> Mich würde interessieren, ob da jetzt alles so verwundert sein gerade so wie ich irgendwie. Passt das nicht zu meinem Bild von der Astrid? Ne? Ich habe bis heute einen kleinen pisa Pisasam äh, auf meinem Schreibtisch stehen.
0: Wirklich? Mhm. Pisasam habe ich aber auch gern gekommen. Ja, und Klumanda. Glumanda war, war eigentlich mein liebstes Pokémon, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ein kurzer Exkurs in die Pokémon-Welt. Ja. ja. Wir haben sogar letztens bei irgendeinem Spielabend haben wir im Hintergrund äh, die, den Soundtrack von Pokémon laufen lassen. Und <lacht> es war so schön. Das Herz hat gleich schneller geschlagen. Es war wunderbar. Ja. Sehr lieb.
0: Sehr lieb, sehr lieb. Ja, nein, kann ich nicht so viel dazu beitragen. Um, aber jetzt nur meine zweite Favorite-Antwort. Mhm. Bibi Blocksberg.
1: A good one.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe viel zu lange Babyblocks beigebracht. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich glaube, ich habe bis 13, 14 Babyblocks beigebracht zum Einschlafen. Mhm. Und ich glaube, ich würde es jetzt auch noch horchen hin und wieder, einfach weil, zum Beispiel heute habe ich ja nicht gut schlafen können. Ich glaube, wenn ich eine Baby Blocks bei Kassette gehört hätte, weil ich kann ja, also ich kann glaube ich heute auch immer nur mitsprechen, weil ja. ich habe ja das alles dann nur mehr durchlebt, wie meine kleine Schwester dann in dem Alter war und sie dann wiederum okay. diese ganzen Sachen gekocht hat und ich habe so gefeiert, wenn ich dann mit, der, also mit meiner kleinen Schwester mhm. eben irgendwo herumgelegen bin und ihre und unsere Kassetten gekocht so cool. habe und ich habe mir wirklich an diese ganzen Sachen nur so genau erinnern können. Ich glaube, das ist bei mir wirklich im Unterbewusstsein gespeichert, weil diese ja. Kassetten einfach die sind, waren, nicht, da habe ich schon geschlafen, genau. aber das hat sie mhm. ins Unterbewusstsein mhm. eingebrannt, 100%. weil ich, ich habe natürlich auch so einen tollen Kassettenrekorder gehabt, der sie von selbst umgedreht hat.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, ja, das war ein Game Changer. Ich habe es lang nicht gehabt und irgendwann wow. habe ich dann so, ich glaube zu meinem 10. Geburtstag oder so habe ich dann so einen so ein Soundsystem gekriegt, also so eine Stereoanlage hat man da damals gesagt, das so, so braucht man ja heutzutage gar nicht mehr, weil man eh überall diese kleinen tragbaren Lautsprecher mitnehmen kann, aber ähm, ja, die haben sie dann immer selber umgedreht und das war immer so, ist dann cool. ist es ausgelaufen, die eine Seite und dann hat sie so klick, klack gemacht und dann ja. hat sie sich umgedreht und dann habe ich äh, die wieder weitergebracht. Die ja. waren
1: echt toll, Na, wir, bei uns, wir sind immer aufgewacht, wenn die Seite aus war. Ja, das und dann verstehe. war es so, stehen ja, wir jetzt auf? Wir sind oder zerfrault. kann man schon ganz schlafen? Ja, wir haben meistens halt dann gewechselt. Wir haben es halt nah zum Kopfpolster dann gestellt, damit man nicht das so im ja. muss. Aber das war dann meistens, du dann, obwohl du schon tief geschlafen hast, irgendwie wenn die Kassette aus war, bist du wieder aufgewacht. Mhm. Und ich habe das bis heute auch. Wenn ich irgendwie was, wenn ich nicht gut schlafen kann oder so, beruhigt mich das, egal was ich höre. Wenn ich irgend so eine Stimme, ein, ein Hörbuch, wenn ich irgendetwas höre zum Einschlafen. Ich glaube, das kommt eben von Liebe Blocksberg und auch Benjamin Blümchen-Zeiten. Äh, ja. Das waren unsere beiden Lieblinge. Ja. Und die könnte ich bis heute, glaube ich, auch noch mitsprechen. Ja. Hattest du so eine Lieblingsfolge? Hm.
0: Na, kann jetzt gerade mhm. nichts äh, wirklich so tatsächlich mir erinnern, ehrlich gesagt.
1: Ich fand die, die Bibis 13. Geburtstag so cool. Da hat sie so eine geheime Party geschmissen und es war so cool und ich wollte das auch immer. 13. Eine geheime Geburtstag. Party ja. zum 13. Geburtstag? Ja. Er hat dann ja. Sturm frei gehabt und hat sie alle eingeladen. und es war ganz mm. eine Katastrophe. Ich möchte nichts spoilern, falls er das kommt. <lacht> <voll kann noch lacht> <haben. lacht> ja, voll. BioBlogsberg hat bei mir auch. Ganz Hat mich ganz lange begleitet. Ja, und Benjamin Blümchen. Ja geliebt. Ja. Und da gibt es ja auch ganz tolle Memes unter uns Millennials mit Bleistift und Kassette, dass Menschen heute den Zusammenhang nicht mehr herstellen können. Ja. Ja. Das Struggle was real, wenn das passiert ist. Ach, ich habe noch genau das Geräusch. Habe ich auch noch im Ohr, was passiert, ja. wenn diese Kassette sich so... Ja. Irgendwie verheddert im, im Gerät. Wow, das war schlimm. So
0: oder wenn es zurück, ja, zurückspult. Mhm. Ja, weil es ja immer dann passiert, wenn man es ganz oft hört, ja, dann ja. passiert es halt irgendwann das leider. Das sind halt auch Verschleißteile in Wahrheit. Mhm. Die ja. kannst du kannst ja da nicht unendlich viel anhorchen. Das stimmt. Irgendwann werden sie halt leider kaputt. Ja, aber
1: das waren Good Times. Hast du dir eigentlich noch ähm, Kassetten aufgenommen? Also, so, ich habe nämlich, ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, auch mal eine Stereoanlage dann, wenn es im Radio auf Energy oder so meine Lieder gespielt hat, hat man dann ist man dann wie blöd zum, äh, zum Kassettenrekorder gerannt und hat auf Record gedrückt. Und dann war es richtig kacke, wenn das Radio den Song vorher abgebrochen hat oder irgendeine Geisterfahrermeldung ja. war oder irgendwie die Werbung ich, schon gekommen ist. Scheiße, muss ich es nochmal ja, machen. Ja, musst
0: du es nochmal aufnehmen. Das ja. habe ich schon auch noch gemacht. Hab ja, habe gemacht.
1: Für einen Walkman.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich ähm Celine Dion, um, My Heart Will Go On. Das weiß Geil. ich nur das, also ich habe dann irgendwann die CD gekriegt, ich habe mir ja Titanic nicht anschauen dürfen in mhm. dem Alter. Ja, um, da war ich einfach nur zu jung und es war auch gescheit, glaube ich, weil sonst hätte ich ja ein Trauma gehabt wahrscheinlich. Aber ich habe das, äh, ich habe diese, also ich habe den Soundtrack so gern gehabt und mhm. deswegen, das habe ich mal einmal aufgenommen. Das kann ich mich nur erinnern, dass ich da diese Kassette, die war mir Geil. ganz heilig, weil dort My Heart will go on drauf war. So cool. Ja.
1: Meine Güte, <lacht> Sophie. Ja. Geil.
0: Aber es ist doch so, auch wenn du jetzt überlegst, so Kids, die jetzt auf die Welt kommen, die kennen das sind nicht mehr, die kennen nur diese Tonis, diese, was der das ist, so dieses Neiche-Kassett. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich weiß es nicht, ich habe das jetzt einmal gekauft für mhm. uh, Verwandte von mir. Uh, die sind ja unfassbar teuer. Da, ja, da kostet auch so ein Toni, mhm. kostet glaube ich zwischen 15 und 20 Euro und ich frage mich immer, ist da nur eine Geschichte drauf, weil die Kassetten waren doch ich nicht so teuer, oder? Nein, ich glaube, das mehr drauf und das okay. Coole ist ja, du
1: kannst ja auch, das finde ich zum Beispiel richtig süß, du kannst sie halt auch selber besprechen. Also du kannst entweder ja, voll, selber draufsingen oder selber, selber, eine selber eine Geschichte -Geschichten vorlesen Geschichten lesen, das und das finde ich schon echt cool und das Tolle ist auch, dass du halt auch mit diesen Figuren so gut spielen kannst. Also mhm. ich fand das mega, wie ich davon erfahren habe. ja. Ich weiß halt nicht, ob sie es jetzt rechnet von, 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 vom Preis, weil ich nicht weiß, wie viel oben ist. Aber mhm. ich finde die Idee cool
0: Ich finde es auch gut, aber es ist irgendwie so arg, wenn du denkst, so Kinder, die jetzt so klar sind, die mhm. wissen einfach gar nicht mehr, was Kassetten sind.
1: Das stimmt, aber das haben sich unsere Eltern wahrscheinlich auch bei vielen Sachen gedacht. Ja, eh.
0: Es wissen auch diese ganzen Kids nicht mehr, was Video... Videos an oder mhm. ähm, Wobei, es hat Videos ja, ausborgen. Es
1: hatte ja jetzt diesen, das ist nämlich das, wo man sich dann alt fühlt, diesen Retro-Faktor ein bisschen. Also es kommen ja, keine Ahnung, analoge Kameras oder die, die nicht Digicams, aber die die kleineren, also eben nicht mit Objektiv, sondern diese fixfertigen, ich weiß nicht, ja. wie die heißen. Und auch äh, Videorekorder und so weiter. Also das sind schon Sachen, die wieder jetzt so diesen Retro-Faktor haben, ähm, die schon auch wieder ein eine Wiedergeburt erleben, aber es fühlt sich weird an, dass deine Sachen aus der Kindheit ja, sind so jetzt so retro retro sind. Ich weiß, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, aber ich habe ähm, mir angeschaut eine Musiksendung und da war eine junge R&B-Sängerin aus Wien da. Die war glaube ich 16 oder so, will ich mir ein. also noch relativ jung und eine Mörderstimme und die hat irgendwie dann so erzählt, ja, wie sie so halt zu so R&B gefunden hat. Und sie wurde halt geprägt von, von halt den alten Oldies R&B und dann hat sie gesagt, ja, so Asher und so. Oh mein Gott! Shit, ja, aber es macht, halt, es macht halt voll Sinn. Es macht halt Sinn, es ist ungefähr genau derselbe Abstand, wie wenn wir von den 70er Jahren sprechen. Yo. Also, it hurts. It hurts. it hurts. it hurts very bad. Ja, ja, die alten rb klassiker Usher. So, oh, okay, ouch. <lacht> Was genau. haben wir noch auf unserer tollen Liste Nein, stehen? da passt
0: eigentlich, ich wollte gerade sagen, passt ganz gut dazu, es hat dann, wer geantwortet, dass wir Millennials einfach nicht erwachsen werden wollen und ja. das passt irgendwie mm. ein bisschen für mich dazu, ja. weil mir geht es einfach so, oder was heißt nicht erwachsen werden wollen, aber ich habe einfach das Gefühl, ich werde nicht erwachsen, ich kann mich nur so sehr mhm. irgendwie, also ich kann nur so sehr das wollen, aber ich ja. habe einfach das Gefühl, ich bin nicht erwachsen, mhm. aber, da frage ich mich wiederum, ist das einfach nur das Gefühl unserer Generation, weil wir gerade so um die 30, 35 sind und das generell so ist, Mit dass man Alter in dem Alter so ist, ja. weil mhm. zum Beispiel meine Mama hat auch gesagt, dass sie in dem Alter einfach sie eigentlich nur nicht so alt gefühlt mhm. hat quasi und auch so ihre Struggles einfach gehabt hat mhm. und ich glaube, Vielleicht ist das generell so, weil wir gerade ja. einfach alle Millennials so und in diesem Alter sind. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja gar nicht, was genau die Grenze ist. Das hätte man uns eigentlich nur überlegen können oder nochmal nachschauen können, was genau
1: die Grenze von Millennials ich schon ist. Ich habe so oft nachgeschaut und vergesse es jedes ja. Mal. Ich bin meistens geschockt darüber, dass es eigentlich ein sehr weites Spektrum ist. Ich glaube, es geht, das habe ich mir gemerkt, weil mein Bruder ist nämlich 92 geboren, der ist genau die Grenze, das weiß ich. Mhm. Aber ich glaube, es fängt irgendwie schon 81 oder so an oder 82 sogar schon. Es ist relativ lang. Okay. Aber ich möchte jetzt kein Blödsinn erzählen. Komm, ich alles googeln. Ja aber ähm, wir haben ja eine Folge aufgenommen über das Erwachsensein und ob man jemals erwachsen ist und so also auch Empfehlungen an dieser Stelle wenn es um das Thema geht da haben wir uns schon ein bisschen länger ausgelassen ja. aber ähm, was ich zum Beispiel auch ganz viel kursieren sehe auch gestern lustigerweise wieder auf TikTok gesehen habe ist ähm, eine ex ein extrem schönes Phänomen ist dass wir Millennials jetzt gerade so die Möglichkeit haben die coolen Teenager zu sein die wir nicht sein konnten oder die wir aus, verschiedenen, aus verschiedensten Gründen halt nicht sein konnten, weil wir jetzt sehen, dass unsere Generation jetzt diese ganzen Trends wiederbekommt. Die ganze Mode wiederholt sich. Wir, mhm. wir, ziehen jetzt, wir können jetzt all das wieder anziehen, was wir halt als Teenager <lacht> angezogen haben. Und ich glaube, das spielt halt auch so ein bisschen mit rein, weil, ja, du kannst im Endeffekt eins zu eins das anziehen, was du mit 13, 14 angezogen hast mhm. und es ist, du bist halt in Style. Das mhm. hätten unsere Eltern nicht machen können, glaube ich. Also auch eine ziemlich coole Möglichkeit, aber auch nicht gerade förderlich wahrscheinlich auf dem Weg zum Erwachsen werden, wenn Nein, du die Teenie-Geschichten wieder
0: ansiehst. Aber ich finde da ist TikTok generell sehr gefährlich, ja. weil TikTok einfach sehr Genset geprägt ja. ist. Und wann du dort bist. und Also ich, also ich finde mich oft dabei, dass ich halt wirklich so, ich folge schon sehr für Jüngere. Also Jungen, mir ja. geht es halt einfach mhm. auch um den Content. Wenn mhm. der Content cool ist, dann ist ja wurscht, ob die jetzt 19 ja. ist oder oder 35. Mhm. Um, aber die ziehen sich halt richtig cool an und das sind... Teilweise, was heißt, Style-Vorbilder, aber ich ziehe mir da und denke mir so, boah, das ist cool. Ja. Ich glaube, sowas mag ich mir ja. auch kaufen. Oder ja. Und dann denke ich mir so, aber die ist jetzt eigentlich zehn Jahre jünger, kann ich das überhaupt noch anziehen? Oh ist echt. das bei mir scheiße? Schaut das <lacht> bei mir blöd aus. Und dann, ja eh, ja. ich denke mir jetzt eh, mittlerweile, ich mein, vor einem Jahr hätte ich mir vielleicht nur doch so kann ich wirklich wieder Glockenhosen anziehen? Obwohl, nein, vor einem Jahr habe ich schon auch gehabt, aber so vor anderthalb mhm. Jahren hätte ich es, glaube ich, nicht so ja. und mittlerweile, du siehst es halt überall und jetzt siehst du es halt wieder an. Du bist stimmt. cool. Das stimmt.
1: Also das ist schon eine schöne Entwicklung, finde ich, dass wir das noch mal, dass wir die Möglichkeit nochmal bekommen, dass wir, dass wir diese Teenie-Sachen wieder anziehen können. Ja, I love das it. stimmt
0: auf jeden Fall. Da hast du sehr recht. <lacht> ähm, was da bei mir auch drin ist und wo ich weiß, dass wir beide auch sehr damit hadern, ist äh, die ganz schlimme Telefonphobie. Und hast du das schon mal <lacht> aufgearbeitet, ob das irgendwas mit unserer Generation zu tun hat? Weil ich habe das Gefühl, das haben sehr viel Leute ja. in unserem Alter. Und ja. ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass unserer Elterngeneration eigentlich nur telefoniert. Genau. Deswegen mhm. merke ich ja immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Kooperationsanfragen mhm. kriege und sehr oft kriegst du Mail-Anfragen, mhm. also eigentlich eh zu fast 90 Prozent, mhm. aber es gibt auch manchmal Anfragen, die rufen die direkt an ja. Oder sie schreiben eine Mail, kriegen dann von dir quasi eine Nachricht zurück, sagen, mhm. du hast eher ein Telefon und rufen die schon auch. Ja. Und daran erkenne ich meistens, dass das diese Alter. Person <lacht> älter ist als ich. <lacht> Weil sonst, du, also ich denke mir immer so, Nein, ich will ja nicht zu so stören in, in, irgendwie mhm. in einer Situation. Ich schreibe einfach ein Mail. Außerdem fühle ich fühl mich, da, fühl mich in meiner Comfortzone, wenn ich einfach ein Mail schreibe. Weil da kann ich mir zehnmal überlegen, was genau. ich jetzt schreibe und genau. muss nicht dann in einer Situation irgendwas Blödes sagen mhm. oder komme dann irgendwie
1: so, ja. Ich habe es für mich, glaube ich, auch herausgefunden mittlerweile. Aber ich, wie du sagst, ich finde es spannend, dass das eigentlich eine ganze Generation betrifft. Also es gibt immer Ausnahmen natürlich, aber... Ja, ich habe
0: schon so ein paar Freundinnen, die tatsächlich gern telefonieren, ah, ja, aber ja. ähm, der Großteil ist eigentlich so, wie wir zwar so Voll. Ah, ja, also, schreibt. Oder wenn Anrufen dann vorher ja, genau. vorwarnen. Ja, genau. <lacht> Oder so schön. warten, bis der Telefonanruf, also äh, bis der Anruf vorbei ist und dann zurückschreiben, es geht gerade nicht, ich melde mich später bei dir.
1: AKA <lacht> okay, niemals. Ja. Schreib mir doch. Ja. Nein, also ich glaube, ich bin auch schon besser geworden, weil ich meine, das hat ja auch mit der Freundschaft manchmal zu tun. und versucht sich ja irgendwo in der Mitte zu treffen und so. Ja, aber absolut, ja. Aber grundsätzlich ist das schon, also wenn ich die Möglichkeit habe zu schreiben, schreibe ich auch viel lieber, weil ich für mich auch weiß, wie du sagst, ich reflektiere dann einfach gern drüber oder wenn es gerade, ich finde vor allem, wenn es um Geschäftliches geht, will ich das schriftlich haben aus ganz rein, aus rein rechtlichen Geschichten und weil ähm, man im Effekt dann vielleicht schneller mal sagt, ja, ja, passt unüberlegt und dann mhm. hast du mir was zugesagt, was du eigentlich dann doch nicht super findest. Also ich mag vor allem gerade im geschäftlichen mache ich es einfach lieber Ja, total.
0: Also ich bin ich fühle mich da oft sehr überrumpelt, mhm. also ja, ich, ich, wie gesagt, vor allem bei so geschäftlichen Sachen, mm. ich verstehe es auch nicht, weil da muss alles irgendwie verschriftlich ja, sein, weil genau. sonst wird irgendwas vergessen oder dann beruft sie irgendwie auf irgendwas, Voll. was in einem Telefongespräch war und dann ist genau. das
1: eigentlich eh schon wieder. ja. Und am bisschen. Ende des Tages sagen sie ja, ich schicke dir das dann nochmal per Mail. Dann ja, ja ich jetzt das
0: gleich gemacht, genau. <lacht> dann hätte ich mir jetzt die halbe Stunde
1: Sport. Ja, aber das ist definitiv, glaube ich, auch eine Sache und es wird ja mit Gen 6 dann ja nochmal krasser. Ja, also, ich glaube, die, für die ist ja. Panik, das kommt ja auch in irrsinnig vielen äh, Shows und so weiter auch vor, also die einzige Person, die mich anruft am Telefon, ist meine Mutter und das war's ja. <lacht> äh, und sind dann in Panik, wenn dann plötzlich irgendwie wer, wer anruft. Also keine, also keine Ahnung was es ist ich ja. weiß es nicht weil es gab ja auch zum Beispiel also als Teenager habe ich ja Stunden am Telefon verbracht weil das war die einzige Möglichkeit mit meinen Freunden zu hast du telefoniert mhm. oder geschrieben okay nein, okay, nein weil ich habe schon
0: sehr ja, viel SMS geschrieben
1: ja halt als es dann gratis war oder günstiger war ja, ja aber früher haben wir halt wirklich nur sind wir am Telefon gehangen und das war auch irgendwie so das Rohr nach außen und ich frage mich wann sich das halt geändert hat aber es hat sich offensichtlich geändert
0: ja, absolut. Nein, also ich, meine kleine Schwester die ist ja ähm, Gen Z Ziemlich ein ähm, äh, aber die brauche ich eigentlich, sollte halt nachrufen. Also mhm. die schreibt man dann irgendwann mhm. mal, aber sie ist jetzt nicht so, aber sie, sie, sie schreibt dann nicht so gerne, aber ich, vielleicht ist es ja generell das Alter, sorry Helena, falls ich da jetzt irgendwas für die <lacht> ausplaudere, es ist ja nichts Schlimmes, aber die, also die erreiche halt so, wann mhm. ich es anrufen wieso, und dann so, wann ich mit ihr rede, so, ja, wie geht's da? Ja, was, du. <lacht> ja, gibt's was Neues? Ja, nein. nein. <lacht> also, Good so, Talk. Ja, Good Talk, okay. Wir sehen uns dann. Meine, wenn man uns dann sehen, ist es was anderes. Ja. Also so am Telefon, da hat ja, es einfach ich. nicht. Das Aber vielleicht das ist das jetzt generell das Alter, mal schauen, ob das was mit ihrer, ihrer, ihrer Generation was zu tun hat. Jo. Ähm, ja, ich meine, generell die Zeit vor dem Handy
1: war sowieso, mhm. muss man sagen. Eine schöne Zeit, weil, wann hast du dein erstes Handy gekriegt? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Erinnerungen habe ich jetzt gar nicht dran, weil ich habe mein erstes Handy, was spät war, mit elf bekommen, also es war wirklich halt Kindheit ja. vor dem Handy, ja. aber Teenagerzeit war eigentlich immer mit Handy verbunden, na klar hast du damals halt noch mit Guthaben und so weiter also das war schon mm. ein bisschen ein bewussterer Umgang, weil du musstest dir halt genau hinterher dem steilig ja. und so mm. Aber ähm, ist es die SMS des wert? <lacht> genau. Ist diese Person meine SMS? Und oh mein wert.
0: Gott, du hast einfach eine Zeichenanzahl gehabt, genau. oder? Also ich genau. meine, wie viel 320 kann das sein? Nein, das waren schon
1: zwei. War 152 schon zwei? war eine. Ja, da, da ja. Kennt sie wer aus. Ja, ja. Das, und das gab ja SMS.at. Ja, war genau. Der Holy so Grail. Grail. Ja, Holy Grail. Einmal am Tag dreiteilige SMS schreiben. Ja. Das war toll. Ja. Also das waren. Ich bin mir sehr sicher, dass es 152 Zeichen waren.
0: Ja, kann ich sehr.
1: Und, das ist ja, da hast Schmerz. du dann die ganzen Kürzeln ja gehabt, die Sprache wurde immer mehr verkürzt, dass dann genau gewusst okay, was schreibe ich? Oder dann manchmal hast du so in einer Schlange ohne Leerzeichen geschrieben. Ja, dass sie irgendwie ausgeht. Da sind die ganzen HDL-Abkürzungen entstanden.
0: <lacht> ja, falls sie wer fragt, mhm. woher das kommt, now you know. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich meine gut, das wird jetzt auch so verwendet, glaube ich, beim Smartphone-Schreiben, ja. weil alles schnell und effizient sein muss. Aber, ja, also ich würde eher sagen, Pre-Smartphone-Phase. Ja. Weil das war schon was anderes. Ähm. Aber es war auch für mich, wie ich mein erstes Handy gehabt
0: Aber also ich habe, ich glaube, das habe ich in den letzten Folgen auch schon gesagt, mein mhm. erstes Handy war ja kein so ein heiliges, cooles Nokia-Handy, sondern ich habe wirklich so ein Siemens-Handy gehabt, mit dem es halt mhm. wirklich, wo es nur drum gegangen ist, dass du halt Erreichbar meine hast. Eltern ja. erreichen mhm. kann oder so von der Schule, weil da bin ich dann nicht mehr in den selben Ort in die Schule gegangen, mhm. sondern halt eben woanders im Gymnasium und, ähm, aber das war, also, das Handy war nicht im Fokus. Yeah. Es war halt immer wichtig, dass es in der schon yeah. war, aber es war jetzt nicht so wichtig. Das hat dann eigentlich erst so im teenischen Alter angefangen, dass ich dann wirklich auch viel mit meinen Freundinnen geschrieben habe. Ich glaube so mm -hmm. mit 13 oder mm -hmm. so. Aber ich habe auch mit 11 mein erstes Handy gehabt. Aber irgendwie so heutzutage, du, du gehst einfach nicht ohne dein Handy aus dem Haus. Ja. Also das ist so, ja, da denkst du gar nicht mehr nach. Das ist einfach mm -hmm. sowieso mit dabei. Mm -hmm. Und damals war es halt irgendwie so, du hast ja mm -hmm. halt mit deinen Freundinnen getroffen und... Ähm, ja, und die Zeit ist halt einfach vergangen und keiner hat ein Handy herausgehabt. Genau. Du hast halt einfach die mit, 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 miteinander beschäftigt. Und mhm. also, ich, ich versuche das heutzutage auch, ähm, dass man, also, oder mit den meisten Freundinnen ist es auch so, dass ich mein Handy nicht einmal rausgebe und sie eigentlich auch wenig, außer es ist irgendwas Dringendes. Aber oft muss man sich schon sehr ähm, dazu zwingen, dass man das Handy halt wirklich dann einfach ab beiseite legt. Voll. Um, mhm. und sie wirklich auf das Gespräch einlässt, ja. ähm, reagiert ähm, und zuhorcht, mhm. weil es halt einfach so schnell ist, dass man sie davon ablenken lässt und das Handy ist halt einfach auch dazu
1: da, das ist ja dazu da, dass die ablenkt ja. und immer wieder ausreißt ja, mit irgendwelchen Mitteilungen. Also Ja, und vor allem, ich glaube, ich habe so gerade darüber nachgedacht, ich glaube, das ist halt einfach dem zu danken, dass es halt alles gratis geworden ist. Mhm. Weil früher bist du einfach damit, also zumindest in Österreich, muss ich auch sagen, dass in Österreich ist ja, glaube ich, einer der allerbilligsten ähm, äh, Telefonanbieter, Anbieter? weil wir ja so, ein, wir sind ja einer von den Testmärkten. Mark, wow. <lacht> wow. Ähm, und deshalb haben wir eigentlich sehr, sehr günstige Tarife, also auf dem äh, weltweiten Vergleich. Und deshalb kann man sich das halt auch leisten, zu sagen, passt, ich habe meine, weiß ich nicht, schießen mich tot, 32 GB pro Monat. Es ist wurscht, ob ich jetzt überall streame oder mir TikTok, weil ich meine, das schluckt ja alles endlos mhm. Daten. Mhm. Ähm, und früher hat das, haben wir ja schon auch darüber gesprochen, Panik, wenn du auf diesen Internet ja, gekommen oh bist. Ja. Also das war alles halt mit Geld verbunden. Natürlich warst du auch Teenager und hast kein eigenes Einkommen gehabt. Aber trotzdem, dadurch, dass es das jetzt auch irgendwie alles gratis und günstig geworden ist, nützt du es halt viel mehr und halt auch viel, ja, Unachtsamer und ich muss mich da voll auch selber an der eigenen Nase nehmen. Haben wir auch schon mal eine mhm. Folge aufgenommen über Handykonsum. Ja, das ist halt einfach. Es wird dir vorgelebt. Du siehst es überall. Es ist accessible. Es ist da. Es ist gratis. Mhm. Das ist das Erste, was du halt machst. Und mit den ganzen Notifications ist es natürlich auch dazu design, dass du halt irgendwie ein Suchtverhalten aufbaust. Ja. Ganz klar also das war schon eine sehr unbeschwerte Zeit, als das noch nicht so im Fokus stand und ja, da wächst du halt jetzt damit auf, mhm. in der jetzigen Generation, was ich ganz, ganz arg finde.
0: Ich glaube, dass da irgendwas passieren muss irgendwie eben, dass es, ich weiß nicht, ob man das in der Schule machen kann, aber mhm. irgendwie achtsamer Umgang mit Medien, mhm. mit, ähm, mit Handy, ja. mit, mit Social Media etc. Ich glaube, dass, dass man dem nicht auskommen werden, mhm. weil man einfach merkt, dass das wahnsinnig der mentalen Gesundheit einfach auch ja. zusetzt und das ja mhm. auch langfristige Auswirkungen auf die Kids dann hat. Also mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da irgendwann mal ja. was passiert. Das ist die Frage, wann es passiert, weil unsere Politik sich natürlich mit hunderttausend anderen Sachen ja. beschäftigen würde als mit mentaler mhm. Gesundheit. Aber ich glaube, ähm, ja, dass man um das nicht drum herum kommen Nein. werden und ich hoffe, dass da auch mal was passiert, weil ja. ähm, ich würde es eigentlich ähm, die nachfolgenden Generationen auch wünschen, irgendwie mhm. so eine Vergangenheit oder so eine Kindheit zu haben, weil es ja. einfach das voll schön war. Mhm. Weiß ich habe hab meine Freundin vom Festnetztelefon aus auf ihrem Festnetztelefon mhm. angerufen, so hast du heute Zeit, dann hat man sich das ausgemacht, mhm. treffen wir uns um drei bei dir, meine Mama bringt mich zu dir und dann warst du ja. halt da. Ja du hast ja auch nicht verspätet oder du hast halt auf einen Kopf die hat sich immer um eine halbe
1: Stunde ja, hast schon hast gehabt, du hast das auch schon
0: gewusst, aber im Normalfall ja. hast du gewusst, die kommt und aus und das ja. wird dann auch, dann war es nicht mehr so, ich verspäte mich um 10 Minuten oder mhm. jetzt kann ich doch nicht kommen, das hat es halt damals eigentlich nicht gegeben, du Voll. hast ja halt eigentlich auf das verlassen, was der andere Mensch gesagt hat und genau. dann warst bei dem Menschen ja. und dann hast du mit deiner Mama wieder ausgemacht, du wirst dann um sieben abgeholt und genau. dann warst du um 7 da, halt so, ja. wenn du die ganze Zeit im Wald gespürt
1: hast. Zum Beispiel. Ich, ich finde halt, das ist sicherlich eine Sache, die ich in unserer Generation furchtbar finde und, und ich selber irgendwie auch leider, leide. Was ich ich finde es einfach zart ist, dieses sich nichts festlegen wollen. Ja. Das ist eine Sache, die ich extrem an uns kritisiere und ich auch versuche ganz, ganz stark auch an mir zu arbeiten und glaube, dass ich da jetzt eher auf einem guten Weg bin. Aber... Mhm dieses immer auf der Suche nach was Besserem, was Schnellerem, was… Ja, ja das und ist
0: sehr, sehr typisch Millennials Ja, für die, und ja. das haben
1: wir, glaube ich, echt erfunden. Und mhm. ähm, wir haben halt natürlich auch, muss man dazu sagen, wir sind einer der Generationen oder einer der ersten Generationen, der auch sehr viele, also wo diese Reizüberflutung einfach massiv zugenommen hat und mhm. sich in einer Geschwindigkeit ausgebreitet hat, wo du ja auch gar nicht nachkommen kannst. Mhm. Also die Technologie hat sich so schnell entwickelt. Und in einer Stadt, ich meine, gut, wir leben beide in einer Stadt, das ist auch noch was anderes, aber du hast ja auch so viele Möglichkeiten, ähm, du kannst so viel machen. Und dich dann aber innerhalb deiner liebsten Menschen, also in deinem Freundeskreis, in deiner Familie nicht festlegen zu wollen, ist derart unwertschätzend. Total. Und ich, das macht mich echt rasend, wenn du halt dann so als Antwort bekommst, ja, ich muss noch schauen oder mhm. ich melde mich dann oder sich halt so alles offen halten wollen. Das finde ich ganz furchtbar. Ja, dann denke ja. ich mir, okay, bin ich dir das jetzt nicht wert? Ja, dann sag halt ab. Das ist ja auch ja. okay. Ich bin dir ja nicht böse, aber dieses... Wenn du eine Einladung aussprichst und, und Menschen sich nicht festlegen wollen, wenn sie vielleicht hoffen, es kommt noch was Besseres. Oder ich habe letztens mit meinem Cousin darüber gesprochen, der hat gemeint, ihm macht das total rasend, wenn Menschen sagen, ähm, es geht sich nicht aus. Weil er sagt, was heißt das? Das heißt für mhm. ihn übersetzt, du willst nicht kommen oder du hast mhm. was Besseres gefunden. Sag mhm. doch einfach, ich habe keine Lust, das ist total okay, aber es geht sich nicht aus. Impliziert mhm. auch gleich wieder dieses, ach, ich habe so einen Stress, ich habe so viel zu tun.
0: Busy, busy.
1: Ähm, also das ist, da glaube ich, sind wir guilty. Ja. unsere Generation. Obwohl
0: ich eben auch sagen muss, also ich würde mich auch ausnehmen und ich würde mhm. auch die ausnehmen, also von dem aus, wie ich uns zwei jetzt kennen, mhm. ähm, weil ich hasse es nämlich genauso mhm. wie du, wirklich auch bis aufs Dürste, mhm. wann, wann, und ich habe auch Bekannte in meinem Umfeld, die ja, das immer wieder mit mir auch, machen, ja. und das macht mich wirklich rasend, mhm. eben auch, weil ich mir denke, so, das ist das ist einfach Wertschätzung. Ja, und, ja. Ähm, ja dann ist man eben auch lieber. Einfach ich habe jetzt na, genau ja. das wiederholt, was du gesagt ja, hast, nein, aber, aber ich habe das gut. jetzt mal sagen müssen, weil ja. es ist bei mir genau dasselbe, ja. weil es mir einfach unfassbar ärgert, ja. ähm, weil jeder von uns versteht mittlerweile, wenn irgendwer sagt, hey, boah, es ist mir gerade alles zu viel und ich ja. kann einfach nicht ja. und ja. machen wir uns was anderes aus genau. und das ist das Schönste. Und mir ist lieber, mir sagt, während zwei Wochen an dem Tag habe ich fix Zeit, ja. als ähm, die Wochen, ja, schauen wir mal, hm. ich sage da nur
1: Bescheid, mal schauen, bla. als ist unwert, ja. das ist einfach wirklich nicht cool. Ja. Ja, um absolutely. mal ein bisschen Kritik an unserer Generation auszusprechen und uns nicht immer nur zu loben.
0: <lacht> ja, ich glaube, da gibt es ja einiges. Ja, ja, wir haben ja lustige
1: Struggles unserer Generation. Aber ja, haben ja. wir noch was auf unserer Liste stehen? Um, Work-Life-Balance. Das ist das Unwort der Millennials, ja. oder? Die Work-Life-Balance. Absolut. Also, ja, ich glaube, also, ich frage
0: mich halt irgendwie immer so, ist es, also, ich, weil uns Millennials wird ja irgendwo immer nachgesagt, dass wir eigentlich nicht mehr hart arbeiten wollen, sondern dass genau. uns ja eigentlich wichtiger ist, dass mm. wir ein nice Life haben. Und, aber das unterschreibe ich da. Ich will einfach auch ein ja. nice Life ja. haben. Ich will mir auch was aufbauen. Mm -hmm. Aber ich meine, vielleicht sind, bin da ich oder wir jetzt auch nicht so ganz typisch, weil ich, es gibt schon nur Leute in unserer Generation, die so Hustle-Hard mm -hmm. und uh, Work-Hard-Play-Hard hard mm -hmm. machen. Um, aber mir ist es auf jeden Fall einfach auch wichtig, dass ich neben meinem Job uh, ein schönes Leben habe, weil in Wahrheit, wenn du Menschen am Todesbett und sorry, mhm. dass ich das jetzt so was Darkes sagen mhm. muss, eigentlich, ähm, wenn du Leute am Todesbett fragst, ähm, was, was würden sie anders machen oder was hätten sie in ihrem mhm. Leben anders gemacht, dann sagt da keiner, ich hätte gern nur viel mehr gearbeitet, ja. sondern es wird jeder sagen, ich hätte gern weniger gearbeitet ja. und hätte mehr Zeit ähm, mit meiner Familie, mit meinen Freunden oder für mich gehabt. Und mhm. deswegen, das denke ich mir schon, auch, und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass in unserer Generation dieses. What Work-Life-Balance irgendwo uh, entstanden ist mhm. und sie leid auf das konzentrieren, aber wenn es jetzt so ein Unwort ist, weil halt jeder auf das irgendwie achten will. Und ja,
1: ich glaube, es clasht halt hauptsächlich mit unserer, Genera also unserer Elterngeneration, mhm. weil ähm, ich habe das Gespräch auch mit meiner Mutter schon einige Male gehabt, nicht auf mich bezogen, aber sie hat auch oft gesagt, irgendwie, unsere Generation fehlt der Biss. Und ich weiß, was sie meint, aber ähm, ich glaube, wo diese Generationen einfach clashen, ist, dass wir versuchen wollen, in kürzerer Zeit dieselbe Arbeit unterzubringen. Jetzt mhm. nicht in Richtung Burnout und ich muss mich überarbeiten, aber zu sagen, man kann trotzdem Biss haben, für etwas brennen, ähm, aber vielleicht einfach in einer Drei-Tage-Woche. Und das heißt aber nicht, dass ich deshalb faul bin, sondern das mhm. heißt, dass ich andere Prioritäten habe. Ja. Und da vielleicht ein Verständnis füreinander zu haben, weil ich verstehe natürlich, dass die Generation meiner Mutter oder meiner Eltern ähm, das noch ganz anders sieht, für die war das halt passt. Man arbeitet, man macht die Ausbildung, man geht arbeiten, man verdient Geld, man hat das ja auch gebraucht, um sich dann irgendwie ein Eigenheim zu kaufen. Das sind ja auch Sachen, die uns ja gar nicht mehr so möglich sind, wie, unsere mm. Genera wie der Generation unserer Eltern. Also unser, Lebens unser Lebensplan ist ja auch ein bisschen ein anderer, weil wir andere Ziele verfolgen und ja, also der Dialog zwischen den Generationen ist da sicher ein bisschen schwieriger und das kommt ja oft von den Eltern so. Mm. Mach einmal was und macht mm. mal die Ausbildung und, und die Kritik, dass du die Ausbildung dann vielleicht eben nicht fertig machst, weil sie dich nicht glücklich macht, ist, glaube ich, bei unseren Eltern manchmal schwer zu verstehen. Mhm. Weil es heißt, naja, du hast den Biss nicht und zieh das durch, das haben wir ja. auch machen müssen. Manchmal muss man einfach durchbeißen, ja. auch wenn es nicht so cool ist. Und man sieht ja, was, was es halt auch in der Generation ausgewirkt hat. Also viele sind natürlich auch unglücklich dadurch, mhm. weil sie halt für ihre Eltern das durchgezogen haben oder mhm. weil sie gedacht haben, sie müssen das machen, weil sie es halt auch nicht anders kannten von ihren Eltern dann wieder. Mhm. Und ähm, ich finde das einen, einen wichtigen Trend. Ich sehe halt, dass es in die Generation runter jetzt auch wieder ähm, auch ein anderes Extrem annimmt. Also da ist die Arbeit so weit unten in der Priorität. Da geht es erstmal darum, sich selbst zu verwirklichen und auf mentale Gesundheit zu achten und so, was ich auch super finde. Mhm. Aber da geht es jetzt wieder, finde ich, ein bisschen ins andere Extrem. Ähm, aber ja, vielleicht sagen wir einfach auch nur genau das, was unsere Eltern zu uns gesagt haben. Mhm. Es wird immer diese Differenzen <lacht> zwischen den Generationen geben. Ja.
0: Deswegen liebe ich es auch voll mit meiner kleinen Schwester, ja, über das zu reden, das weil wir sind uns eigentlich sehr ähnlich in sehr viel Belang, mhm. aber durch das, dass wir trotzdem ganz unterschiedliche Generationen mhm. angehören, ja. haben wir halt einfach auch sehr unterschiedliche Meinungen mhm. teilweise. Ich habe ja schon mal zu, zu ihr gesagt, wir sollten einfach einmal ein Podcast das voll, wie wir zwar aufnehmen. Ja, das, ist, das war ja, sicher ganz spannend, zu verschiedenen Themen, ja. einmal die Gen-Set und einmal die Millennial-Meinung
1: ähm, zu hören. Mhm. Um, ja. ja, ich habe meinen Bruder das ja auch, also mein Halbbruder ist ja 16 Jahre älter als ich, also mhm. auch nochmal ganz andere ja, okay, Generation ja zwischen genau. meiner Mama und mir. Ja. Und ähm, der will auch, also wenn der quasi einen Lebensplan für mich machen wollen würde, der war sehr viel da in meiner Burnout-Zeit für mich, der hatte ganz andere Ideen. Mhm. Aber das hat für mich einfach nicht gepasst. Ich wollte das, ich hatte ein ganz anderes Empfinden und, und ja, eine ganz andere Lebensrealität als er. Und das hat er aber auch nicht begreifen können, weil für ihn... Hat das damals so funktioniert, also hat das so auch so auszuschauen. Es ist total interessant, weil mhm. wir halt einfach unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Ja. Obwohl man in derselben Familie ist. Ja. Oh, witzig. Sehr spannend. Das Millennial da ja. das haben wir uns total verloren.
0: Ja, wir haben uns verloren. Aber ich glaube, es ist trotzdem, kann man sie wahrscheinlich ein bisschen was mitnehmen. Oder vielleicht auch hin und wieder irgendwo ein bisschen identifizieren mit dem, was wir gesagt haben. Hoffe ich mal. <lacht> dass man nicht nur unsere persönlichen <lacht> Erfahrungen dort, sondern dass das schon für mehr Leute gilt. Ja, yes. dann würde ich sagen, ähm, wir schließen diese
1: Folge ab. Jawohl. Habt eine wunderschöne Woche. Bussi, baba.